0: Olá pessoal, aqui Rose Moraes, professora de artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast da aula de artes do segundo ano do Ensino Médio. Vamos conhecer sobre arte de consumo e sua origem. Formas de produção de arte de consumo. A arte hoje, como tudo, é um produto. A arte vende e circula na medida em que se vende. Os artistas são grandes artistas e suas obras são primas na proporção quase exata de seu sucesso comercial. A arte é deste modo para poucos, os poucos que podem adquiri-la a seus preços exorbitantes. É o que os especialistas em artes e profissionais do belo dizem. O mercado de arte cresce, produz-se mais, vende-se mais, para assim produzir-se ainda mais. A revolução industrial, com o desenvolvimento intelectual e econômico, foi um grande marco para a comunicação de massa onde ocorreu a emergência da urbanidade e a racionalidade técnica. Assim, surge o período chamado Modernidade, na transição do século XIX para o século XX, com o surgimento dos principais meios de comunicação, a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão, os microprocessadores e os computadores. Com a dissociação entre o objeto e a arte, surge a sociedade de consumo. As grandes obras de arte passam a ser estampadas em capas de cadernos e objetos de uso diário. Isso fez com que os indivíduos consumissem a arte sem contemplar ou saber seu valor artístico, transformando a arte em consumo. E a pop arte é um produto da revolução industrial. A cultura pop envolveu uma mudança de atitude para com os objetos, deixando de ser únicos. Portanto, fizeram parte de um processo econômico que se desenvolve até hoje. Surge aí um novo conceito de arte chamado de Kitsch. E o que inspirou o design kit em 1890 foi a ascensão da burguesia e a Revolução Industrial. Ainda que hoje em dia o kit já receba visões favoráveis, muitos estudos ainda o interpretam negativa ou derrissoriamente, quando não continuam citando condenações morais que lhe foram lançadas há muitos anos, o que, na opinião de alguns, trata-se de uma evidência de elitismo, arrogância e etnocentrismo na acepção do conceito usado pelas classes dominantes para desqualificar a arte que agrada o povo inculto. Alguns artistas, como, por exemplo, Hermann Broch, Diz que quem produz objetos kitsch não é só um mau artista, é, acima de tudo, um depravado, um criminoso que, que deseja o, o mal radicar. Roger Scruton considerou o sinal de uma deficiência emocional, uma estética cruel que transforma o ser humano em uma boneca que no momento cobrimos de beijo e no outro despedaçamos. E para Humberto Eco, o Kitsch, é quase uma nulidade, não passa de uma citação incapaz de produzir um contexto novo, porém ignorando as censuras tornou-se um fenômeno global e um gigantesco sucesso comercial e neste ponto está em grande vantagem em relação à arte culta. Então convido a vocês a pesquisarem mais sobre a arte Kitchen, procure imagens e veja como a sua influência se tornou tão penetrante, também porque né, ela anda paralela ao processo moderno da educação das massas, estando presente em escolas e na propaganda oficial, na forma de simbologias e iconografias estereotipadas a respeito da pátria, da família, da moralidade, dos costumes e dos valores, e tende a criar uma consciência coletiva complacente e alienada da realidade. Por outro lado, seus méritos têm sido reconhecidos em alguma medida e torna-se difícil até desqualificá-lo, baseando-nos no que a estética descreve como boa arte, uma atividade ou um produto criado com um, próprio, um propósito único do deleite perceptivo e tendo como fim a si mesma a ideia de a arte. Pela arte E, na verdade, curioso que os seus consumidores sejam, em geral, mais esteticistas do que o próprio público da arte erudita, que, muitas vezes, usa a arte para fins outros que não ela mesma, tais como para sinalizar status social e atestar a posse de uma cultura refinada. Bem, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.